0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立宗，欢迎收听《live 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。呃，前两个礼拜我有一集特别讲到读国文有什么用处。我本来想说，哎呀，这个国文可能大家学生时代读完之后就觉得很无聊啊，没什么 feel 啊。哎，结果没想到那一集播出来之后，收听率非常好，好、哦，甚至有很多的听众朋友许愿啊、哦，希望我多聊聊好、哦、关于国文、关于经典的一些主题，因为认识我听众。朋友知道啊，我之前呃是任教于高中啊，我是高中的国文老师啊，所以就以教国文为主。那后来这个辞职出来创业之后，我我觉得啦，有一阵子我一直很想要摆脱国文老师的这个标签啊，毕竟我也没有在学校教国文了嘛啊，所以如果一出来还在继续跟大家聊国文啊，还、啊、谈教学啊，就会觉得有一点点不是那么。呃，名副其实的感觉好，所以我刻意避谈去聊一些国文的主题，但是我后来觉得，哎，其实我觉得就算我已经不在学校，但还是跟大家来分享一些国文的一些经典，哦，能够让大家过去或者在读的时候没那么有感觉，哎，现在听我讲之后有一个重新思考的观点，我觉得这也是一件蛮好的事情。对不对？好，所以一开始非常感谢我们赖粉们的支持跟鼓励哈，让我知道，哎，有些国文经典哦，透过我来聊，或许对大家有一些不一样的启发跟见解，好吧好？哈，那有些朋友就问我说，哎，欧阳老师啊，那如果你想要看一些国文的经典，可以从什么地方开始看？如果有一些时间的话，其实我蛮推荐你可以去看《战国策》的，我觉得《战国策》是非常好看的一个经典。OK， 我很推荐大家可以去看《战国策》。我先跟大家聊聊这个《战国策》是怎么一回事哈。那其实这个《战国策》，它从书名大概就可以知道，这个“战国”指的就是时代嘛。好，所以这本书大部分都是写在战国时代的这些历史事件。那“策”它其实指的是一种游说，然后它其实是指游说，因为战国时期当时各国都林立。有没有？然后彼此呢？好，彼此就是形成一个牵制跟平衡。所以当时呢，很多的游说的这些策士啊、谋士，他们就会游走在各国之间来说服诸侯去打对方，好去合作啊，或者是按兵不动。好，所以《战国策》呢，简单来讲啊，就算是怎么样，中国文学里面一部嘴炮大全。<笑> okay, 但他们这个嘴炮不是只讲干话的，是有凭有据的，有逻辑、有思考的，而且很懂得人心的。其实我跟你讲，说服成功的关键就建立在两个，一个叫做有逻辑，另外一个叫什么？懂人性，对不对？好，你掌握了这两个之后，哎。你在说服别人上，自然而然无往不利，所以我觉得《战国策》也非常适合我们现在看，因为你现在不管是在职场上，哦、啊，或者是不管是在跟家人啊，或者是人际应对、嗯，你都一定要去说服嘛，你都要去沟通嘛，对不对？但如果不懂得沟通跟说服，你只会用权势去压别人。或者是直接情绪化的沟通，那怎么样你都很难站得住脚。那《战国策》这本书，我觉得它厉害的地方也就在这里面，所以里面满满的都是这些战国、这些测试啊、这些谋臣他们的一些说服的故事，真的是非常非常精彩。好、啊，所以如果你愿意再给经典文学一个机会，我非常的推荐你可以去找《战国策》这本书来看，对于你表达思考。啊、呃，或者是谈判，都会有很长足的进步，好不好？那当然啦，今天节目我不可能跟你讲《战国策》里面一大堆的故事，我就聚焦一个故事来跟你聊，我就聚焦一个故事，而且这个故事相当经典。但我不知道你学生时代有没有读过？哦、呃，如果你有孩子的话，或许你孩子的学生时代会读过，啊、呃，高中吧。高中吧，好，那这篇真的很经典，我来跟你分享一下哈。好，那这篇呢叫什么嘞？这篇在《战国策》里面叫做冯宣克长《冯谖客孟尝君》。冯谖是一个人呐，好，他是孟尝君的一个食客。好，那孟尝君呢，他被称之为叫“战国四公子”，因为在战国时期哈，有四个人啊，可堪称是当时的四大 CEO， 哦，非常非常有名啊。啊，就孟尝君是其中一个，好，所以这个故事呢，就是冯谖跟孟尝君之间的故事。那这个客呢，他只是客人啊，就是呃，冯谖到孟尝君底下去当食客，因为战国时期当时养士的风气非常盛行，就是这些有声量的人呐、啊，他们很喜欢养很多有能力的人在底下。帮自己出谋划策，帮自己化解危机，好、啊，帮自己怎么样嘞？开疆辟土，好、啊，所以当时养士的风险很盛行。据传孟尝君底下光养的士、啊，哈，就达三千人。哦，就达三千，所以你看他是当时的一个很大的上市公司啊。好，下面有三千个员工，冯轩就是其中一个。好，那这个故事讲啊，我稍微简单跟大家分享一个这个故事。你有兴趣的话，你可以去找这个原文来看，好不好？你可以去找原文来看。好，那我这边当然就是用白话的来跟你讲一下哈。那冯轩啊，他是怎么样嘞？齐齐国人。好、哦，那因为他自己太穷，家境实在太穷，所以他就听说孟尝君在仰视嘛，因此他就跑去应征孟尝君的这个公司。好啦，那通常你想想看，你去应征，你自然而然要表达出你的一些呃辩才无碍啊，或是什么很有能力，对不对？哎，结果冯谖这人很妙，孟尝君问他说你擅长什么？他说他什么都不擅长。孟尝君说哎，那你有什么本事嘞？他说他也没啥本事。孟尝君就笑一笑嘛，然后就把他收留下来了。OK， 孟尝君也是个怪才哈、哦，可能是钱太多还是怎么样。通常这种怪异的求职人来，然后跟你说他什么都不会，感觉就是要吃软饭的，把他赶出去都来不及。但是孟尝君竟然就收留他了。好啦，那孟尝君虽然收留他呢，但他孟尝君身边的人看到孟尝君对他的方式，以及他听到这个冯谖应征的状态，就非常的瞧不起冯谖。想说这个家伙就来吃软饭，啥都不会啊，啥兴趣也没有，还敢来混饭吃啊？所以一开始就给他吃很烂的这个饭菜，啊，很不好的饭菜。OK， 好啦，结果怎么样嘞？过了一阵子，冯他们就听到冯轩啊，在他的客房里弹着自己的剑啊，啊弹着自己的剑，说长剑啊，我们回去吧，啊，这里好烂啊，没有鱼可以吃啊，哎呦。这些左右之人，赶快把这件事报告给冯轩，哎，报告给孟尝君。那因为孟尝君这个人呢，哈、啊，是怎么样嘞？很愿意对食客好的，所以他一听完，哎呀，食客在抱怨，好吧，我们给他升级一下吧。OK， 好，所以后来呢，冯轩就有鱼可以吃啦。啊。孟尝君帮他做升等啦、啊。但没想到过了一段时间呢，冯轩又开始谈起他的剑，说长剑，我们回去吧。虽然有鱼啊，可是好不方便哦，出门都没有车子呢。都没有车子可以搭呢，哎呀，这个左右之人听到想说，这个家伙也太贪婪了吧！有鱼吃就不错，还想要搭车？哎，没关系，我们还是跟那个孟尝君讲。哦、孟尝君知道之后怎么样嘞？说，嗯，好吧，我再帮他做一次升级啊，所以又帮他升级，就让他出入都可以有车啊。好、啊，所以冯谖开心啦、啊，他就出入都有车，然后到处去跟他的朋友吹嘘说，哎呀，孟尝君怎么样嘞？哦，对我很好啊，好把我奉为上宾啊。」但没多久之后，冯轩又开始谈起他的剑，常见啊，我们回去吧。哎呀，在这边我虽然吃好住好，可是呢，我没有办法养家，对不对？啊，孟尝君知道了，他就问他说：“哎，你家里有人要养吗？”冯轩说：“我家里有母亲要养啊。”所以孟尝君怎么做？居然把派人供给他母亲吃的用的。没有让他母亲感到匮乏，哇塞！你看孟尝君做到这样，真的已经叫做仁至义尽了。终于啊，终于啊，冯轩不再唱歌了，对不对？好、哦，这个比胖虎不再唱歌还更令人来的欣慰，对不对？好，这个前面故事就到这边、啊、所以你从这个故事你会发现，这个冯轩一开始看起来就是一个贪婪，对不对？好、哦，贪得无厌。然后很喜欢那边摆烂，但是又好像怎么样嘞？哦，要求很多。可接下来不一样了，我跟你讲，接下来冯轩开秀了。好、哦，接下来冯轩开秀了，什么意思呢？因为后来啊，孟尝君有一次啊，他就是请人啊去问他的门下的食客说：“哎，你们有没有人可以去帮我到这个薛这个地方去收税呢？”啊、哦，因为薛地是孟尝君的封地。好、哦，所以他需要找一个人去收税。那冯轩就自告奋勇说：“哎，我可以啊！”啊、哦，所以他就在那个公告栏写上他的名字。孟尝君看到了，想说：“哎，奇怪，这个人是谁？我怎么没印象啊？”啊，那身边人就提醒他说：“哎，这个人啊，就是当时一直唱歌，还没说要鱼吃、哦、要车搭的那个人啊。」哦，冯轩想起来了，赶快接哎！孟长君想起来了，赶快接见冯轩，说：“哎呀，没想到你这么有才能呐、啊！啊，真不好意思啊，真不好意思啊，我看错你了，我跟你道歉啊！”冯轩说：“没问题啦，啊，这个收税这件事情就交给我。但是呢，他在临走之前，他就问孟长君呐、啊：哎，这个孟长君，我收完税之后，我会买点东西回来，你觉得我有没有需要买什么东西给你？就是你缺什么，我给你买，好不好？”啊、孟尝君就说：“嗯，我也搞不清楚啊，我家什么都有啦、啊。你没关系，你就看吧。啊，你就看，你觉得我家缺什么，你就买什么回来给我吧。好啦，于是冯谖啊，他就怎么样嘞，出发了，来到薛这个地方。然后他一来到这个地方呢，就百百姓全部找来，有欠钱的百姓全部找来。然后当着他们的面怎么样嘞？说我跟你讲，冯谖说怎么样嘞？这些债券好、啊、都不用还了，好、啊、都不用还，你们都辛苦了。”哦，莫忘世上苦人多，所以冯轩就是、呃、孟尝君决定，就是你们都不用还钱了，好,好好去生活吧。然后就把这个债券都给烧掉。哇塞，看着薛地的人民傻眼啊！先是一阵愣住，然后接下来爆出如雷的掌声：“万岁万岁万岁,万岁，孟尝君万岁啊！ o、okay, k 好啦，冯轩所以呢就马上又回来了。那孟尝君觉得奇怪，这个人也太厉害了吧？这个收个税都没有人想去，因为毕竟嘛，就是收税不是一件讨好的事情嘛，而且要收很久。啊，怎么这个冯谖那么厉害？怎么一下就收回来了？后来孟尝君，哎，冯谖他就跟孟尝君说：“我跟你讲，孟尝君，我帮你买了一个东西，叫做义。哎”孟尝君傻眼，什么叫做义？义是什么？啊，正义的义，公理正义的义。OK， 他说：“我看你什么东西都不缺啊，有珠宝啊，有车马、啊，还有一堆美人啊。」所以我觉得你只缺义，啊义义就指人民的爱戴。所以呢，我用你的名义告诉薛帝的人民，不用还税了啊，然后不用还钱了啊，把这些债券都烧掉。哇塞，各位，如果你是冯谖，你听到这，哎，如果你是孟尝君，你听到这，你怎么敢想？你想说王八蛋，我叫你去收钱，结果你让我亏钱，对不对？但孟尝君也不好发作，就不太爽啊。后来就说好，你下去吧，下去吧。好，这个就是非常历很经典的一个桥段啊，就是冯谖为孟尝君买了义啊，把这个债军都烧掉了。好啦，后来呢，我跟你讲，风水轮流转呐、啊，啊，风水轮流转。后来有一次呢，哈、啊，就是齐王跟孟尝君说什么嘞？好、啊，跟孟尝君说，哎呀，寡人不敢以先生之臣为臣呐、啊。简单来讲，哈，这是一个很委婉的做法，很委婉的说法。简单来讲，就是齐王决定要霸黜孟尝君，啊、哦，要霸黜孟尝君。所以呢，孟尝君一下从从当红杂子鸡被打入忍宫啊 ，OK， 再也不是在齐国呼风唤雨去了，他只好默默的回到他的领地，叫做薛地，然后这个地方。只是你知道吗？很有趣哦，就是。这个地方呢，他都还没有镇得进去，结果没有想到薛帝这个地方的老百姓夹道欢迎孟尝君。哦，那孟尝君看到这样的一个空前盛况，他还以为是 BLACKPINK 来，你知道吗？说哇塞，怎么那么多人要看 BLACKPINK 的 BLACKPINK 的演唱会啊？不是，啊，原来是来欢迎我的，是不是？哦，这时候孟尝君好感动。然后他就跟冯轩讲说：“哎呀，冯轩真的好感谢你啊，你当年为我买的那个亿，我现在终于明白你在买什么了。” OK， 各位，你看啊、哦，这个就是前面冯轩为他铺的第一个梗，对不对？在这个地方发挥作用了。但是厉害是冯轩告诉他孟长君：“我跟你说，俗话说得好，狡兔有三窟，一个兔子至少有三个窟啊，三个家好可以住。”才可以高枕无忧。现在一哭完成，我还要为你再找两哭呢。啊，孟尝君想说，你要怎么做呢？啊，冯谖怎么样嘞？冯谖接着他就出使到魏国去，啊，带着孟尝君给他的这些资源，跟魏国的国君魏惠王说什么嘞？魏惠王告诉你一个秘密：现在齐国呢，把他们的孟尝君驱逐到外。哇，齐王真的是没长眼。不知道孟尝君这个人的身量是有多大？我跟你讲，据说只要能够得到孟尝君，就可以得到怎么样嘞？国家的强盛。所以你赶快趁这个机会，把孟尝君请到魏国，让魏国怎么样嘞？一统天下。哎呦，魏惠王被说服的，觉得很有道理，马上派人。好、啊，然后再准备了很多的珠宝，要请孟尝君来到魏国。好啦，还没完呢、啊。这时候冯谖怎么样嘞？哦、啊，冯谖立刻哈、啊，就这个怎么样，跑去跟孟尝君讲这个消息，好、啊，要他先按兵不动。说对方给了黄金千金，这个是很贵重的礼物啦，而且还给了百辆的车子，哇，这个都是很尊贵。我跟你讲，这个消息齐国一定听到，我们先按兵不动。所以魏国的人呢，哈，派人来请孟尝君三次，孟尝君都坚决不去魏国。哇，这一手操作相当漂亮、啊。各位 Live 们，你听到这边，你觉得冯轩到底在干嘛？冯轩到底在干嘛？现在我发现，他就是借由其他国家对于孟尝君的看重，来衬托烘托孟尝君的势力。所以，如果你是齐王，你看到了这一幕。你会怎么想？哎呀，糟糕！这个人才人家都抢着人家要，我竟然还把他踢出去。然后再看孟尝君一直推辞，哎呀，这个人真的对我们齐国是非常忠心耿耿的，寡人错怪他啦，对不对？好、啊，所以齐王听到这个消息呢，啊、哎、呀，大家都很恐慌啊！要是孟尝君带他的三千食客，再带上他的家产投奔魏国，不得了，对齐国一定是个隐忧。而且孟尝君知道我们齐国很多的事情，对吧？所以连忙啊。赶快请人啊，好、啊、准备了黄金啊，准备了车啊，好、啊、再准备了一封诏书啊，赶快的跟孟尝君谢罪，要孟尝君回来齐国吧。孟尝君有没有答应？这时候冯谖告诉孟尝君说：“你可以答应，但是请你告诉君王要做一件事情，就是把宗庙立在薛地，也就是您领地这个地方。好”好讲到这边，各位赖粉们可能会很好奇啊，哎，立这个宗庙在薛地有什么了不起？宗庙其实是一个祭祀的地方，它等于是一个国家的重中之重。宗庙立在哪里，就意味着那个地方怎么样嘞？那个地方要起飞了，好，房价要飙涨了，哦，投资案都要来了。OK， 所以冯轩呢，借由帮孟尝君打造这三第三窟，就是要齐王许诺把宗庙立在薛地。也就是让孟尝君的地位大大的提升。后来齐国的宗庙真的就在薛帝落成之后，冯谖跟孟尝君报告：孟尝君，现在三窟都已经完成了，你放心，你这辈子高枕无忧，无敌于天下。OK， 好，所以后来嘞，《战国策》最后一段的描写啊，其实也是蛮有趣的。好，他说怎么嘞？他说孟尝君为相，哈，为相多年来，哈，都没有先界之祸，哦，就是没有任何的灾祸，这个都是冯谖的功劳啊。OK， 好，各位故事就到这边。这个故事啊比较长一点，哦，花了一点时间讲。好，但是你假如哦，只是单纯读完这个故事，你就只是听完而已。可是你要去思考的事情是什么？你从这个《战国策》的故事，你可以得到什么启发？我来跟大家分享一下，我们读经典，你不要尽信书啊，你尽信书不如无书。你要想办法把它扣到在现实生活中，或是现在已经情随境转，对不对？古今大不同啊！你要怎么把这个活用在自己的人生当中？我自己在读完这篇当中，我觉得冯轩给我很重要的三个启发，而这三个启发正是我们能够无敌于天下的关键。什么意思？你有有发现，现在我们是讲究一个个人品牌的一个时代，每个人都不断的在帮自己拉抬声量，好、啊，在网络发文章，好、啊，在那个 YouTube 发文发那个影片，好、啊， Podcast 录这个呃广播，对不对？啊，每个人都想要帮自己造势。哎，有些人真的一飞冲天了，哦、啊，有些人平时的前进，可是你有发现，有些一飞冲天人后来掉下来的也很快，为什么？他冲得很快，可他不知道要怎么样能够维持。那孟尝君、冯谖克孟尝君，这个冯谖教的这三招，其实正是让我们身量以及个人品牌立于不败之地的关键解方。什么意思？首先第一个，你有没有发现他帮孟尝君买义？义指的是民心，对吧？好，所以各位，我们如果要立于不败之地，常常就第一个就怎么样？你一定要善良。你一定要善良，你善良不能是你的一种人设，你知道吗？如果他是你的一种人设，但你私底下其实不是这样，等到被爆出来，我跟你讲，这个是七伤拳啊，会连本带利的全部把你吞噬殆尽，对不对？好，所以你一定要得到明星，就是你本来就要让自己去善良。啊，然后对别人亲切，对别人友好，维持好的关系，不要到处的去挞伐别人啊，然后批评别人。当然啦，有些人他们就是属于要用批评这样子啊，来来这个怎么样，让很多人去跟随他啊，这个也是一种经营路线，不是不行。但是有你批评别人有没有风险？你当然有风险啊，别人又不是吃素的，你批评别人，别人是不是反击？所以与人为善。啊。我觉得是我从这个《战国策》里面好、啊、学到的第一个关键，所以你看我节目里面，我大部分都是讲好的。有，但我人生我们看过很多不好事，我一定看过。但我干嘛要去宣传、散播这些不好的事情嘞？对吧？这第一个重点。好，再来第二个重点。冯谖的这一手很漂亮啊，就是他跑去魏国，告诉魏国说孟尝君有多重要，然后请魏魏国派人啊，赶快迎接孟尝君回去，让齐国很紧张。这个叫做狭外缘以自重，对吧？狭外缘以自重，你说你自己很棒，你说你自己很有影响力，谁知道？对不对？老欧卖瓜自卖自夸，所以最好的方式是什么嘞？让别人来说，或是跟别人来进行同盟，互相的去拉抬一些声量，这是一个很好的方式。这个叫做广结善缘。并且让自己的声量拉抬上去，让别人来烘托你的声量，这个我觉得是一个很重要的事情。所以你必须用一个呃，但如果落实在我们个人品牌，我觉得就是一种互惠互利。所以你看，在我节目当中，我常做一件事，第一到三都是我主讲对不对？但是我知道，光只有我自己讲绝对不够，因为我说我好，你会听的就会觉得我好，但不认识我不知道我节目的，自然而然他们就是不知道我好嘛。所以怎么办呢？很简单，我会去找一些我很佩服的作家啊，我很佩服的人来上我节目，我聊他们的书，我聊他们课程，我聊他们做的事情，我帮他们去烘托，对不对？那我帮他们烘托之后，哎，是不是自然而然？哎，他也会觉得很感谢我，所以也会帮我把节目介绍给他的粉丝朋友知道。那我们是不是就形成一个互惠，对不对？好、啊，这个叫做互相的烘台，互相的造势。OK， 这个也是经营个人品牌啊，不要打一个孤僻啊，或是这个个人战，有时候你要去懂得广结善缘，这个也是很重要的哈、啊。好，再来，各位第三个嘞，第三个也很重要啊。第三个，冯轩不是帮孟尝君怎么样嘞？请立宗庙，对不对？把宗庙立于薛地，让孟尝君立于不败之地。当然啦、啊，这一手如果在我们现在操作该怎么做？我把这一手称之为你的核心优势。你的核心优势，宗庙就是你的核心优势，它立在哪里？那个核心优势在哪里？你必须要抱着核心优势不放，也就是人们一想到你，自动会连接到你的专长跟技能。OK， 这个很重要啊。虽然我们现在都讲很什么斜杠斜杠，对不对？可是你要记住啊，你不要斜杠杠到后来什么都不像，对不对？人们想到你就觉得，哎、欸，你好像会很多，可是不知道哪一个是你最厉害的。OK， 这个也是给我一个警醒，因为我是一个很爱跨、愿意尝试的人嘛。但偶尔我也会跨太多，所以冯轩跟孟长军又让我再回头去想想，我到底我的宗庙、我的核心能力是什么？后来我发现，写作跟表达，我就好好的写，我就好好的讲，好好把这些好听的故事、哦、呃，优质的观点传递给你嘛，对不对？这个才是我的核心啊，这个才是我一直要去做的事情，好不好？哎，各位。你看，我们这样读《战国策》，冯谖科孟尝君，是不是有一点不太一样？是不是很新鲜了？当然，这绝对不是《战国策》这篇文章的原意。可是，我喜欢做的就是，我把经典让跨时空的一个转化，放到我现在啊，这个故事给我的重大启发是什么？对不对？这就是我们在做的事情，这就是我喜欢做的事情，好吧？好啦，今天这期节目希望对你有点启发哦。你以前读冯课《冯谖客孟尝君传》，可能就是一个嘴炮故事，对不对？哦，一个奇葩故事。可是你今天听完之后，你发现，哎，原来这之中有告诉我们如何立于不败之地的一些方法，真的非常的有收获，对不对？那如果你有收获的话，来。我也请你帮我一个忙哈，因为我跟那个未来亲子合作，我们要开一门线上课，叫做国文必修课，课程都已经录好了，课程都全部录好了啊，我们不走募资，就是已经录好了，我们也不管它能卖多少，但我们就觉得很有意义，所以已经录好了。那这个课程预计会有二十四堂啊，然后总时数会破十二个小时，它会分成两个系列，一个是经典文学篇，另外一个是历史事件篇。OK， 刚才我讲的冯轩克孟尝君也在其中之一啊，也是其中一个课堂。但是呢，哎，你到时候如果有机会听我那课堂，跟我这一集讲的又不一样。好，我会融入不同的一些启发跟诠释。OK， 那这门课呢，目前正在做问卷调查，好问卷调查，我希望各位赖粉们好可以帮我填写这个问卷。那你填写这个问卷，就可以得到到时候啦，好就是目子哎课程上架，好课程上架之后，你会得到200元的折扣码，而且还有机会可以抽中免费的课程。哇，我录这堂课真的是花了我非常多的心力，我没有录过那么长的线上课。哦，表定12小时，但是一早就超过了，因为有好几集我一讲讲了一个小时，啊，有一集啦，有一集我一讲讲一个小时，那大部分集数讲大概都是三四十分钟，好不好？好好，那再麻烦大家哈，帮我填写这个问卷，那我把这个问卷链接放在节目的资讯栏里头，好，不管是你的孩子。啊，或者不管是你自己，或者你自己本身是老师，想要精进关于国文课程备课的一些灵感，我觉得这门课程都能够帮助到大家，好吗？好好的，那么感谢大家的支持，那永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。